0: Bienvenidos a Dosis Precisa, conversaciones sobre anestesia. Bueno, hoy estamos probando una nueva modalidad para hacer nuestros episodios y los vamos a hacer así de forma virtual con algunos invitados con los que no nos podamos reunir de forma presencial. Y el día de hoy tenemos al doctor Federico Barzón, él es anestesiólogo, tiene. Mucha experiencia en anestesia pediátrica y más recientemente empezó con anestesia, con dolor en pacientes pediátricos. Eh, recuerdo que cuando yo estaba en la residencia empezó la clínica de dolor en el hospital La Misericordia, que fue donde hice mi rotación de anestesia pediátrica y él estaba a cargo de ese proyecto. Entonces, bienvenido Fede, empecemos con que nos cuentes un poco de cómo ha sido tu experiencia eh, manejando la clínica de Dolor en un hospital pediátrico.
1: Ok, pues primero que todo, hola hola Rosa, nuevamente encontrarnos después de tanto tiempo y a todos muchas gracias por, por la atención. Sí, pues yo hice algún tiempo anestesia pediátrica en el hospital de la Misericordia con pues la, el tema de, de anestesia pediátrica, obviamente el enfoque pediátrico del hospital. Después de eso fui, hice el fellow y volvimos con alguna experiencia en manejo de, de, de pacientes pediátricos con la intención de, de, que, de, de, de implementar una clínica de dolor en, en, en el hospital. Obviamente siempre todos entendemos que, que, que hay una necesidad de, de tener un, un, un servicio que maneje el dolor, eh, tanto en la parte perioperatoria como el dolor crónico, como el dolor oncológico si es el caso, eh, digamos, la diversidad de todo el mundo que, que implica el dolor. Pero mm, desde la perspectiva de la experiencia que tuve de anestesia antes de, de hacer el fellow, eh, nos permitió entender muchas necesidades que teníamos, al menos desde la perspectiva eh, del manejo perioperatorio de los pacientes. Eh, y obviamente esto, esto extensivo hacia otras necesidades que eran el manejo del dolor crónico, oncológico y no oncológico en pacientes pediátricos. Eh, tanto como desde la perspectiva educativa de los compañeros de anestesia como de los otros especialistas y de la sensibilización progresiva sobre todo porque el tema de dolor en niños eh, es un tema que a veces se abandona los estudios, la evidencia todo es un poco escaso y a veces es muy difícil de acceder a la información ante la necesidad de, de esto pues eh, eh, así ya, ya llevamos tres años, acabamos de cumplir tres años del servicio pero eh, eh, hicimos un, pues, un proceso administrativo que, que tiene que surtir casi todos los servicios que se van implementando nuevos mm, y se, se, se empezó a realizar de, de manera progresiva algunos cambios, tanto de protocolos, eh, hemos implementado las bombas de PCA para los niños, eh, que ha sido una herramienta bastante útil, es un tema que, que aunque es, es una herramienta muy antigua, en el paciente pediátrico eh, se ha empezado a estructurar de manera progresiva. Ahora es una recomendación, pero, pero los protocolos y los manejos a veces son, son, son de estructuración progresiva y de la experiencia de ir y venir con, con los pacientes. Eh, asociado a esto, pues tenemos un enfoque de, 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 desde la perspectiva intervencionista que ha venido creciendo eh, y el manejo eh, mancomunado con, los, con el servicio de cuidados paliativos que nos ha permitido crecer también en intervencionismo en pacientes oncológicos de manera... Paulatina, con lectura, con apoyos de otros especialistas de otras instituciones que nos han dado también mucha, mucha muy, muy, digamos, un apoyo tanto académico como asistencial en algunos casos, cuando hemos tenido algunas dudas, en algunos casos un poco complejos. Eh, y pues la, la experiencia que tenemos también de manejar esto en, en, en adultos, a veces uno trata de trasladar esos conceptos y, y le permite a uno digamos, como, como romper barreras y entender que también se pueden hacer muchas más cosas en niños. Eh, el servicio, pues, ha crecido paulatinamente. Eh, ahora, pues, estamos encargados de la parte perioperatoria, del dolor crónico, generalmente en oncológico, y nos aliamos con el servicio de cuidados paliativos para establecer un manejo multimodal con los pacientes oncológicos cuando os requerir.
0: Bueno, y esto me parece súper clave porque muchas veces... No sé si por miedo o por desconocimiento, nos negamos a hacer ciertas técnicas anestésicas y analgésicas regionales en los pacientes pediátricos. Y siento que estos pacientes, igual que los pacientes adultos, cuando la cirugía lo requiere, es mandatorio utilizar estas técnicas les ayuda mucho a su recuperación, les ayuda mucho al control del dolor posoperatorio, mejora su calidad de vida, la satisfacción. Son muchos parámetros que se deben tener en cuenta y que siento que todos deberíamos tener información y experiencia para poder brindarle esta, esta, eh, pues este manejo a nuestros pacientes que de verdad lo necesitan.
1: Totalmente, digamos que... Esto ha cambiado mucho. Yo creo que cuando yo empecé mi residencia, la analgesia regional venía en esa curva de crecimiento en adultos, pero en niños era un tema medio tabú. No. Después, cuando tuve la fortuna de rotar en la Misericordia Residente, algunos profes estaban muy sensibilizados, pero no todos. Era, era escaso, o no era escaso, era, era, era un aprendizaje progresivo. Y ahora básicamente todos están sensibilizados con el tema, ¿no? Eso ha cambiado, ha cambiado para bien, pero aún no es un tema ubicuo y, y, y realmente debería ser una habilidad del anestesiólogo hacer casi que cualquier técnica regional que necesite un paciente para las múltiples cirugías de las cuales, eh, pues, para las cuales puede ser llevado un paciente pediátrico. Entonces, eh, aunque el, 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 digamos que el aspecto de, de, del aprendizaje del uso de la analgesia regional ha mejorado muchísimo de manera trascendental en los últimos 10, 15 años, eh, estamos en ese proceso de aprendizaje. Eh, muchas veces hay algunas eh, frases de, de cajón que, que se usan y es como eh, si puedes evitar hacer un bloqueo, mejor manejarlo endovenoso, eh, si de pronto es mucha analgesia, que también es un concepto un poco eh, complejo de quitar, como no, 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 es mucha analgesia, como paracetamol y lo pide que quieras, va a tener. Mm.
0: O el miedo a, los, a las lesiones nerviosas. A las
1: lesiones nerviosas, que porque es que el niño tiene ya una fractura del brazo, entonces mejor no le pongamos un bloqueo. Y creo que son miedos infundados. La evidencia muestra que en realidad la analgesia regional es muy segura. Eh, por ejemplo, había también otro miedo y es que como el niño no se le pone un bloqueo cuando está despierto, sino cuando el paciente está anestesiado. Entonces, no vamos a tener la probabilidad de predecir si hay o no una, una lesión del nervio que por, por la reacción del paciente. Y ya hay una evidencia, hay estudios, eh, no recuerdo el año exactamente, pero si no estoy mal, referenció algo del 2021, en el cual comparan pacientes eh, adolescentes con, con anestesia general para bloqueo y sin anestesia general para bloqueo, y la, las complicaciones fueron iguales. Básicamente, que digamos que son muy escasas las, las, las complicaciones. Si nos, de, si nos llevamos a, al tema de que siempre usas eh, ecografía, que es básicamente un efecto, es mandatorio hacerlo. Eh, incluso para técnicas de, de neuraxiales es seguro para los pacientes y, y digamos que es, es algo que se recomienda. Pero entonces cada vez vemos que, que no, no, el hecho de que el paciente esté con anestesia general no genera mayores complicaciones porque si hacemos todas las técnicas seguras, si usamos neuroestimulador cuando está indicado, cuando hay un tronco motor digamos, un, un nervio que tiene, que tiene eh, componente motor, evidenciable que es donde deberíamos usar el neuroestimulador y que es el tema del miedo de una lesión para que no haya una, una secuela motora. Eh, y usamos ecografía y usamos las técnicas adecuadas y nos entrenamos en ello. La probabilidad de que todo salga bien es muy alta es básicamente casi el 100%. Las, las complicaciones son muy muy escasas eh, en la emergencia regional en pacientes pediátricos y una lección que, aunque tampoco quiero volverme a esas frases de cajón, pero cuando tenemos residentes eh, les digo algo como para tratar de, de, de impactar un poquito y es como que siempre que puedan bloquear algo, bloqueenlo de la manera más segura y con todo el contexto adecuado, obviamente, explicando y... Y entendiendo las condiciones con, con contraindicaciones, complicaciones probables, pero siempre que uno pueda hacerlo, creo que eso le ayuda mucho al paciente, así sea una cirugía pequeña, pero subestimamos las hernias y muchas veces en la consulta de, de dolor crónico vemos pacientes que tienen dolor crónico posterior a una herniorrafia y cuando revisas el récord de anestesia o algo así entiendes, no le hicieron una técnica regional. Eso previene muchas cosas, a veces la evidencia en eso no es la más, la más sólida porque porque no, no está el estudio suficiente, no está la cantidad de pacientes, pero es plausible biológicamente y esa plausibilidad biológica nos debe derivar a que le, le aportemos al paciente lo mejor.
0: Perfecto. Y pues digamos que así como se hacen los pacientes adultos, debería hacerse en los niños, ¿sí? Lo que tú dices explicar la, ter la técnica, utilizar el ecógrafo, utilizar el neuroestimulador, hacer todo como lo hacemos normalmente, no porque sean niños, eh, la técnica como tal va a variar. Sí, claro. eh, pero entonces ahora sí hablemos un poco de cuáles son las diferencias entre los niños y los adultos que hacen que tengamos ciertas consideraciones adicionales en este grupo de pacientes.
1: Digamos que, mmm, bueno, hay diferencias fisiológicas del dolor como tal. Mm, el sistema descendente inhibitorio es como lo más rutilante, como para no entrar en... En, en Honduras, por así decirlo, eh, el sistema de descendente inhibitorio es como lo que menos está maduro en el, en el paciente pediátrico y precisamente por eso todas las técnicas que uno pueda aportarle al paciente pediátrico para ayudarle con la disminución de, del dolor postoperatorio son bienvenidas. Eh, todo lo que ayude a que, a, que, a que la parte ascendente del dolor se inhiba y que esa solpa algogénica que se genera a nivel periférico en la primera neurona se disminuya, es bienvenido. Digamos que, que fisiológicamente el dolor pues tiene evidentemente muchos puntos en común a lo que tenemos en adultos, es básicamente eh, la descripción en cuanto a la anatomía del dolor es parecida y es simplemente es la madurez y la mielinización de ciertas vías que se genera mucho más tarde, y sobre todo la más importante, la parte del sistema descendente inhibitorio Eso es un, es un tema. Y ese sistema pues es el que ayuda a que... Eh, nosotros eh, tengamos unos diferentes, digamos, umbrales de dolor y demás, pero en los pacientes pediátricos es, es muy diferente y está, está mediado también por cosas contextuales, incluso desde la, desde la ansiedad preoperatoria. Hay muchas cosas allí que, que se deben manejar de una manera mucho más estricta en el paciente pediátrico. Seguro todos los adultos se ponen ansiosos, o la mayoría de adultos se ponen ansiosos cuando van a hacer una cirugía, pero en el paciente pediátrico el manejo de la ansiedad preoperatoria para el resultado posterior de dolor es algo muy importante. Y a veces eh, ve uno en algunos escenarios el paciente que entra llorando, eh, ese paciente va a tener más dolor seguramente. Entonces, eh, desde ahí empieza la diferencia de ese sistema descendente como la parte contextual, la ansiedad eh, y otros factores más allá de, de, de se, la incisión quirúrgica y el tamaño de la manipulación. ¿no? Desde la perspectiva anatómica, como digo, pues, pues es muy similar, digamos. Obviamente no es lo mismo hacer un bloqueo en un paciente neonato eh, en el cual eh, la osificación pues, es diferente, es diferente, eh, las distancias y el entrenamiento en cuanto al uso ecográfico es bien diferente y puede ser un reto eh, a la hora, digamos, de establecer ciertas técnicas por ejemplo, si te digo que le vamos a poner un catéter director de, de espina a un paciente que tiene 30 días de nacido, pues es un reto eh, y hay que, que, que pues entrenarse un poco en ello, ¿no? Es, es, es como, como el tema pero, pero también los niños tienen una fortuna y es que las ventanas ecográficas son muy bondadosas perfectas yo creo que son, eh, en contados casos no, pero en la mayoría de casos, eh, es el mejor paciente para aprender anestesia regional porque ves la imagen del libro generalmente, entonces eso es algo, algo bueno. Y sobre un tema que sí es muy importante porque con, cuando uno le da anestesia regional y de analgesia regional, eh, debe remitirse sobre todo a la parte farmacológica que, que el aprendizaje de los anestésicos locales... Eh, es, es, es a veces complejo en cuanto a entender las diferencias, porque las diferencias cuando empezamos a meternos en el citocromo A, B, C o D, o sea, toda la diferencia y la, y la gran gama de citocromos que hay, porque cada anestésico local tiene un citocromo diferente y a veces se reemplazan en ciertas edades por otros Pero de manera general, establecemos que hasta los tres meses empieza a madurar de una manera clara el citocromo específico de cada, de cada de cada, de cada anestésico entonces la ropibacaína tiene uno, ahorita creo que vamos a empezar a tener ropibacaína en Colombia este año eh, que es un recurso más eh, la bupibacaína, eh, la madurez completa, parecida a lo que es en el adulto, se logra a los dos años de edad entonces la recomendación es eh, disminuir las dosis de anestésicos que, tenemos, que usamos en niño por bolos simples en, eh, por debajo de los dos años es como una recomendación general como para no entrar en que cada anestésico y que esté madura a tal edad y que se reemplaza a tal edad por esto porque eso complica mucho y no es práctico y necesitamos eh, volver pragmático este, este, este aspecto, este tema otra diferencia es que el volumen de distribución de los anestésicos locales en los pacientes pediátricos de manera relativa en el paciente neonatal, lactante y va disminuyendo pues, en el paciente escolar es mayor y eso hace que eh, tengan menos propensión a tener efectos eh, adversos relacionados con eso por el bolo simple, pero esto se pierde, digamos, esta ventaja relativa de seguridad que tenemos con el volumen de distribución mayor, se pierde con los bolos repetidos o las infusiones continuas porque se saturan los sistemas eh, de metabolismo y ya empieza a cambiar un poco, pues obviamente, la distribución. Es ¿no? lo mismo, obviamente, una... La, la farmacocinética y farmacodinámica de una infusión continua que de que un bolo simple o de bolos repetidos, dependiendo de la labor. Eh, Y eso es importante entenderlo porque nosotros particularmente en el hospital usamos muchas infusiones continuas de anestésicos locales, interfaciales, peridurales, y eso ya es un estándar de manejo, hay, una, hay unos protocolos puntuales, pero pues están derivados de, de las lecturas. Y hay otro tema, y es que la alfa-1 glicoproteína ácida, eh, no, no, no está en la que es la, 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 la molécula principal que carga los anestésicos locales, digamos, en el plasma, eh, que los mantiene unidos, no está, digamos, proporcionalmente tan madura en, en el paciente pediátrico, por debajo sobre todo de los dos años, y eso hace que las fracciones libres, que son potenciales de toxicidad, aumenten. Entonces, lección básicamente, que fue lo que ya dije hace un momento, es por debajo de los dos años tratemos de disminuir la dosis. Entonces, si teníamos... X anestésico, X dosis, bajarle un 25, 30, 40% eh, de, de la dosis total y tratar de optimizar de pronto con volumen, con tiempos, bueno, para tener la respuesta que tengamos de, dependiendo de, 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 del paciente que queramos y de la cirugía que queramos eh, aportarle al paciente. Bueno.
0: Algo básico que nos gustaría que nos explicaras son las diferencias anatómicas para la anestesia caudal, que es una de las que más frecuentemente se utilizan en los pacientes pediátricos. Y esas diferencias anatómicas pues sí son bien diferentes a las de los adultos, entonces hablemos un poquito de eso.
1: Sí, digamos que mmm, la forma en la que nosotros, la, 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 la analgesia caudal eh, se usa en dos aspectos diferentes, bueno, o sea, se, se usa por bolo simple, digamos que podríamos us a, a usarlo, hay unas los estándares de manejo y es que si sí te van a operar eh, la parte superior del abdomen, la parte inferior, las piernas, cambias el volumen, ¿no? 0.5, 1, 1.5, más o menos. Hay variabilidad en eso un poco en la, en la literatura. Eh, en cuanto al volumen, ¿no? 1.5 cc, 1 cc o 0.5 cc por kilo de paciente. Cuando uno hace técnicas caudales por fluoroscopia se da cuenta que eso es un montón de volumen. Lo que pasa es que pues, en anestesia necesitamos asegurar que el resultado sea el que queremos y por eso nos aventajamos un poco basados en, en la optimización de, del efecto que queremos por el volumen. Eh, pero con eso seguro pues, lo, lo vas a lograr, lo que dice la literatura y la descripción que acabo de plantear en cuanto a la parte volumétrica. En cuanto a, a las infusiones continuas, pues también se pueden poner catéteres para cirugías que el dolor está dispuesto, o sea, que, 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 que la evidencia muestra que, que va a durar más tiempo del que... El que, de, el que dura un bolo, por ejemplo, de, de, de anestésico local caudal, el que usamos generalmente, que es bupibacair. El tema de las diferencias anatómicas, eh, digamos que hay, hay una, todos tenemos yato sacro, y por ahí es el, el punto de acceso, y ese yato sacro incluso es permeable en paciente adulto, lo que pasa es que es mucho más complejo porque se va cerrando anatómicamente, es más estrecho y se puede acceder a él. Eh, de manera más sencilla por una técnica fluoroscópica, al menos desde la perspectiva del entrenamiento que tengo. Eh, y es, es, eh, es mucho más sencillo allí. En el paciente pediátrico hay dos formas de hacerlo. Eh, está la técnica sin guía imaginológica, ecográfica, sería, pero lo recomendable ahora eh, es usar la técnica ecográfica para evitar falsos eh, positivos, ¿no? Eh, en general, en unas manos con mucha experiencia, la probabilidad de fallar con la técnica anatómica, palpatoria y eso es baja, pero existe esa posibilidad en cambio por la técnica ecográfica. Eh, ves eh, lo que uses, una, una, un yelco, un, un catéter, eh, una, una aguja tuji que puede usarse también si vas a navegar un catéter eh, y te permite establecer de manera muy precisa eh, el sitio de inserción, si es un catéter, o realmente que estás en el, en el punto objetivo, que ojalá sea siempre el espacio peridural posterior. Entonces, más que las diferencias anatómicas, que, que se dificultan un poco más por encima de los 7, 10 años, eh, en realidad eh, el tema es que todos, a, a todos nos pueden hacer bloqueos caudales, de hecho lo usamos en adultos de manera relativamente frecuente, eh, la cosa es que es un poco más sencillo en niños, en pacientes pediátricos más pequeños, y que siempre la recomendación es tratar de usar ecografía para asegurarnos que estamos ahí. Eh, y ese es el advenimiento a veces de que usamos eco para todo ahora, pero, pero en las técnicas regionales eh, sí es recomendado porque, porque nos asegura que no estamos intravasculares, nos permite ver la distribución del líquido adecuadamente, eh, que no estamos por fuera, que el líquido se distribuye hacia donde queremos ir. Todo eso es un factor de seguridad y también de efectividad y también de optimización de volumen. Incluso cuando ponemos un catéter por vía caudal, tratamos de seguirlo hacia, hacia cefálico mmm, con el ecógrafo y se puede ver, se puede ver a veces el catéter en algunos pacientes o lo que a veces vemos es la distribución del volumen en el sitio objetivo que queremos, con lo cual optimizamos volumen, dosis, disminuimos probabilidad de, de, de toxicidad. Entonces la recomendación muchas veces es tratar de usar siempre ecografía incluso en técnicas caudales. ¿no?
0: Sí, eso también me parece súper bien que lo nombres porque si es bien claro lo que dicen que ahora queremos usar ecógrafo para todo. Yo soy Tim, usar ecógrafo para todo. Eh, la anestesia caudal se ve divina con el ecógrafo. O sea, lo que tú decías, las ventanas en los niños son espectaculares y tú lo haces y es ver el libro literalmente. Eh, y si la herramienta está disponible pues por qué no usarla ¿sí? Ay, si padre. nos entrenamos para eso por qué no hacerlo y me, así mejorar la seguridad de nuestro paciente lo mismo que los accesos vasculares para mí es increíble que a estas alturas sigamos poniendo catéteres centrales sin ecógrafo, ¿sí? o sea si no está disponible pues ni modo, toca hacerlo pero si lo tenemos ¿Qué, pero qué, si qué, lo qué. tenemos pues hay que usarlo porque es lo más seguro para los pacientes
1: tal cual, tal cual, es un factor de seguridad. Entonces, está el tema como de, de, de usar la técnica y de, y de hacer eh, el uso del ecógrafo nos permite optimizar la, la respuesta positiva, y las dosis y demás, ¿no? Lo que hablamos.
0: Bueno, hablemos ahora sobre las indicaciones de utilizar anestesia regional en los pacientes pediátricos.
1: Bueno, entonces, las indicaciones, digamos, que están llevadas a... a al aspecto, sobre todo pues como estamos hablando de, de, de un tema del de, de contexto perioperatorio, ¿no es cierto? Entonces pues obviamente hablamos de, de, de las cirugías y las cirugías, ahorita hablamos de lo que te dije, que no quería ser como una frase de cajón específicamente, que bloqueamos todo lo que podemos bloquear, pero sí o sí es mandatorio en cirugías abiertas, por ejemplo, que cada vez son menos, no quiere decir que las cirugías laparoscópicas no se beneficiadas por la anestesia regional. Depende también de la manipulación y de la magnitud. Y es un poco conocer la epidemiología eh, de nuestro hospital en cuanto a lo que se refiere al tipo de cirugías que hacen. Cómo operan, qué, 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 qué manipulación tiene cada cirujano. Eso varía un poco frente, frente a ciertos... Eh, frente a, es como, como di diferente entre diferentes individuos dependiendo de las técnicas quirúrgicas que usen. Todas las cirugías abiertas deberíamos pensarlo, Todas las cirugías de tórax, yo incluso en las cirugías cerradas, toracoscopias, los tubos de, de la toracostomía es muy dolorosa. Es súper pacientes. dolorosa. De hecho, es muy común que nos, nos soliciten interconsulta eh, por ese tipo de, de, qué, de, de, de dolor en, en la región periódica de la toracostomía y hasta que le quitan al paciente eso, pues pasan unos días y y de pronto usar una técnica previa a así si sea un bolo simple o un catéter peridural, pues puede ser algo muy positivo para el paciente. Entonces, eh, voy, a, voy a ver cómo de suena anatómica a anatómica. Primero la recomendación, todo lo que sea abierto, tratar de bloquearlo. Y si puedes, es, es muy grande la manipulación, una técnica continua está bienvenida. Me refiero a herniografías abiertas, que casi ahora vemos menos, eh, las laparotomías, deberíamos tener un catéter peridural para todas las laparotomías, las incisiones de FANST, las lumbotomías, eh, usar, por ejemplo, en las lumbotomías usamos muchos, paci en muchos pacientes, catéteres de de espina, que dichos pacientes, eh, o sea, dichos catéteres son, digamos, son muy agradecidos con eso, casi que no usan opioides, no porque los opioides estén proscritos, ni, ni más faltado, pero... Pero el, el, el uso racional de opides viene de un, de un proceso derivado de haber hecho otras cosas juiciosamente. Y además, incluso desde, la, desde las guías seras si lo revisas en lo que hay poco de niños, lo poco que hay de niños, que cada vez hay un poco más, eh, recomiendas siempre técnicas regionales, catéteres y demás. Eh, todas las cirugías de ortopedia deberían, todo lo que vaya con osteotomía, debería hacer haber un bloqueo, sea una fractura que va a salir ese mismo día o al día siguiente, ese paciente merece un bloqueo. Eh, todas las cirugías de fémur, nosotros a todas las cirugías de cadera y fémur, por protocolo le ponemos un catéter facialíaca suprainguinal o es bilateral para poder optimizar un poco el recurso, pero tratando de, de, de entender que ese dolor va a durar no solo 24, 48, 72 horas, algunos pacientes responden de maneras diversas. Algunos pacientes a las primeras 24 horas están básicamente sin opioides, sin dolor, y tratamos de empezar a, a disminuir la infusión, a ver qué reacción tienen. Eh, todas las cirugías de, de escoliosis, hay una recomendación, aún no lo hemos logrado sensibilizar el grupo de columna, pero puede ser una buena técnica poner bajo visión directa un catéter peridural con infusión continua allí. Lo hacen, puede ser una recomendación, si ¿Sí hay sensibilización en el tema, aún no lo hemos logrado con el grupo de columna porque lo que hacemos funciona en una gran cantidad de pacientes ahora con infusiones y demás, pero en otros no, y entonces a veces uno se cuestiona como en este paciente que no respondió tan bien, pudimos haber hecho una técnica regional y estamos en el proceso, digamos, de estructuración y de, 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 de optimización de eso. Entonces, en resumen, todo lo que sea cirugía abierta, todas las cirugías que lleven osteotomías, todas las cirugías de tórax, así no sean abiertas, eh, dependiendo de la cirugía abdominal, la paroscópica, a veces no es tan necesaria la evidencia, es medio variable y de hecho una infusión del hidrocaína endovenosa que nosotros usamos bastante también en niños, eh, funciona muy bien. Eh, otro tema, los pacientes quemados también, todo lo que puedas optimizar la energía regional y ojalá, la energía regional continua en continuo, los pacientes quemados es maravilloso. A veces es muy difícil porque las quemaduras son muy amplias, eh, no te da el tema a veces la zona en la que tienes que hacer el bloqueo está con una lesión y prefieres no hacerlo, pero, pero también, digamos, todo, todo ese tema. Y ahora, pues, eh, hablamos, de, digamos, de un, un pequeño, una pequeña nube allí de, del dolor crónico eh, con muchos pacientes también los bloqueos, pues, eh, es, otro, es, otro, es otra perspectiva fisiopatológica, pero, pero pues también lo, lo usamos y hacemos cada vez pues, más técnicas e intervencionistas, en pacientes pediátricos obviamente dependiendo del dolor y pues hemos encontrado una respuesta relativamente similar a lo que vemos en adultos en cuanto a la porcentualidad de, 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 efecto, de, de efecto positivo, digamos, vale la redundancia
0: Sí, hablando de los pacientes quemados, pues eso fue un tema que dejamos también claro en el episodio anterior con nuestro invitado, como que siempre que podamos utilizar técnicas regionales en estos pacientes quemados, que es tan complejo el manejo de dolor, hacerlo uh -huh. y Olvidé lo que te iba a preguntar. Pero bueno, entonces sigamos. Ahora hablemos un poco de las contraindicaciones.
1: En cuanto a las contraindicaciones, eh, básicamente no, no se salen de, de las mismas contraindicaciones que tienen para adultos. Es decir, eh, las cosas absolutas, cualquier coagulopatía, trombocitopenia, pues vuelve relativamente inseguro el, la, el uso de técnicas regionales. Nosotros a nivel neuraxial, los pacientes pediátricos que tienen anticoagulación por el tema que sea, pues, no algún paciente que día, no me acuerdo, tenía un trombo y eh, estaba anticoagulado, era pequeño, y no le pusimos una técnica en el neurodése porque eh, esos pacientes a veces son inquietos y se arrancan los catéteres. Y no es inseguro cuando no hay anticoagulación, pero cuando hay anticoagulación pues no es deseable, evidentemente, es un riesgo muy alto. Entonces, a veces el paciente que va a usar anticoagulación de manera frecuente no usamos técnicas neuroxiales, pero sí usamos, tratamos de optimizar técnicas periféricas, erectores de espina o, o cosas que nos puedan optimizar, como, como darle el mejor de los dos mundos, algo que sea comprensible. No, no lo evitamos de facto, por eso o sea, no es como, como un tema, sino manejar bien la anticoagulación. Eh, que los papás no quieran, aunque eso es un poco relativo también y es porque... Eh, en el componente pediátrico obviamente siempre pedimos pues el consentimiento informado y cuando no quieren pues no los obligamos sin embargo a veces en, en, en el contexto del paciente pediátrico uno tiene que hacer lo mejor por el paciente para defender al niño y al paciente darle la, la mejor opción posible pero obviamente siempre el permiso de los papás es fundamental eh, hay pacientes grandes que dicen que no quieren eso y, y es eh, en eso hay como que ya, ya también hay un, un tema de contraindicaciones y el paciente no firme pero pero también hay que preguntarle al paciente si quiere tener esto, qué, qué va a sentir, cómo lo va a sentir. Eh, y pues que haya una infección en la zona o que, que no haya un acuerdo con el grupo quirúrgico y el grupo anestésico por, por diferentes razones específicas, como lo que te contaba de, de la, de, de, del tema de la cirugía columna, que es un protocolo que tenemos que establecer todos porque es pues, trabajar en equipo de una manera concertada, mancomunada y, y armónica pero digamos que no se van allá mucho más allá de las, de las contraindicaciones propias de los pacientes adultos.
0: Ya me acordé lo que te iba a decir ahorita, y es que algunos sitios no tienen clínica de dolor, no hay quien cuide esos catéteres peridurales o no hay quien cuide los catéteres eh, de ningún tipo, entonces no importa. Haz una única punción, eso le sirve mucho en la fase aguda del manejo. Entonces, siempre que sea posible, no te excuses en que no, es que no le puedo poner catéter, entonces ya no voy a hacer nada regional, ¿no? Haz una sola dosis y con eso le ayudas al menos para el manejo del dolor en esa primera fase aguda que es súper crítica para los pacientes.
1: Para las primeras 24 horas son fundamentales y el hecho de liberar o disminuir la cantidad de dolor del paciente, pues es, 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 es importante, es sensible para, para el resultado analgésico del paciente a largo plazo. Entonces, que no podamos usar técnicas continuas no es una excusa para no hacer la técnica regional. Incluso, si tienes el paciente único, pues al día siguiente ves el catéter. Tampoco es algo tan complejo en función de, del manejo. A veces es un poco más el miedo al desconocimiento y, y a, a qué hago, cómo son las dosis y demás. Pero, pero, pues, eso es importante, digamos, siempre, siempre que se pueda hacer.
0: Y eh, por último, hablemos un poco sobre las posibles complicaciones y la toxicidad por anestésicos locales en los pacientes pediátricos.
1: Sí, digamos que, como te comentaba al principio, la probabilidad de complicaciones es muy baja, eh, con técnicas regionales por bolos simples e incluso por infusiones continuas. Realmente la estimación es menor del 1% o mucho menos del 1%. Es, de, es decir, el mensaje es hacerlo generalmente no, no conlleva una complicación de una manera frecuente. Eh, las complicaciones probables pues van obviamente desde las propias del procedimiento en cuanto a las complicaciones anatómicas y lesiones anatómicas que podamos tener, eh, de las inyecciones intravasculares y la toxicidad que se puede generar de, por el anestésico que usemos. Eh, de las complicaciones neuronales que pueden estar relacionadas bien con la toxicidad del anestésico local, porque el anestésico local puede ser tóxico para ciertas cosas. Es como, por ejemplo, no usamos mucha lidocaína en el neurodeje, pues no se usa su subaracnoidea por, por, porque es, pues, puede generar toxicidad, síndrome de cola de cabario, bueno, todo lo que sabemos. Mm. Entonces, eh, en cuanto a las complicaciones anatómicas, las inyecciones intravasculares, que son los dos miedos más importantes de, o sea, voy a perforar la pleura, voy a perforar el peritoneo, todo eso, eh, como lesiones viscerales, lesiones anatómicas específicas, todo eso se disminuye de una manera trascendental usando ecografía y planteando un entrenamiento de las personas que lo van a hacer adecuado y cuando no hay un conocimiento de una técnica, pues hay que buscar ayuda. Y eso es importante para, pues, para poder entrenarnos entre todos. Esto es un proceso educativo del equipo, ¿no? Eso es como, como uno debe crecer. Si yo no sé, pregunto a alguien que sepa que me, me enseñe y lo vamos haciendo de manera paulatina. Pero eh, eso realmente se disminuye mucho con la, el uso del equipo, de, de, pues, de la ecografía y de, de, uso de los neurostimuladores neuroestimuladores para no poner nada intraneural, ¿no? Y usar. Eh, los amperajes adecuados los voltios, bueno, to, toda la estimulación de una manera consensuada y, y adecuada y consciente eh, y en cuanto a las lesiones neuronales pues ese tema de, de, del uso del, del estimulador de nervio periférico es importante no, no desecharlo porque pensamos que, que si uso ecografía no lo debe usar
0: uh
1: -huh. eh, ojalá tengamos siempre las agujas adecuadas para esto y siempre que haya algo que se pueda estimular, algún motor que, que se pueda estimular, hay que hacerlo Primero porque a veces te puedes confundir imagenológicamente. Incluso en el nervio ciático a veces es difícil. Y dices, este es el ciático y cuál rama del ciático es, si ya lo cojo a nivel poplíteo, es un ejemplo. Entonces necesitas realmente tener claridad anatómica y eso, esa claridad, esa certeza te la da la estimulación adecuada. No solo la imagen porque la imagen puede confundirte. Entonces cuando tengas cosas para estimular, a hacerlo y usar la estimulación con los valores adecuados para poder eh, saber que no estoy intraneural que podemos inducir. Eso es raro también, ¿no? Es muy raro y, y, y la resistencia y demás, todo el movimiento gentil allí con el, con el nervio y simplemente envolver hacer un, un efecto en eh, cuanto a la, la toxicidad por anestésicos locales nosotros procuramos usar siempre el Eupivacadina, ahorita la Eupivacadina va a venir eh, no cambia el manejo con respecto a los pacientes adultos, siempre que usemos técnicas regionales debemos tener eh, los lípidos disponibles ahí en la sala y siempre tratar de ser muy juiciosos con ver que los lípidos no estén vencidos, ¿no? Es muy importante porque como nunca los usamos a veces... Siempre esto,
0: están por siempre
1: y, y ahí están como los mismos de siempre entonces mm. es muy juicioso mensualmente estar viéndolos eh, como la revisión de un carro de paro o sea, debe estar ahí también y el protocolo ojalá de manera muy clara eh, adherido o al ecógrafo o a, lo, a, a, un, a un punto de acceso rápido porque a veces no nos acordamos de las dosis específicas, cómo se usa, cómo se repite, qué espero, qué no, ¿cierto? Y esto, digamos, que, 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 que no, no, no se diferencia mucho en cuanto al, al manejo con el paciente adulto. Y la probabilidad de que ocurra es muy baja si usamos todo de manera adecuada y usamos los protocolos adecuadamente. No quiere decir que no pueda pasar, pero, pero nunca afortunadamente he visto una toxicidad por bupivacaína, al menos nunca. No. No, no, no me ha pasado. Usamos lidocaína endovenosa. Sí hemos visto efectos adversos de esto. El paciente se marea, puede convulsionar, bueno, todo esto, pero esto se maneja de una manera diferente, ¿no? Y dependiendo del anestésico local que estemos usando, pues hablamos de diferentes escenarios.
0: ¿Qué dosis máxima de buqu buquivacaina utilizamos?
1: Entonces, dependiendo. Entonces, eso es, la respuesta es depende de la zona anatómica. Si usamos bolos simples, por debajo de los dos años recomendamos usar menos de 1.5 miligramos por kilo, hasta ahí es la dosis tope, no más de eso, por lo que hablábamos al principio de los cambios metabólicos. Eh, por encima de los dos años usamos máximo 2 miligramos por kilo, eh, pero a veces usamos también el 1.5 como para todos, en bolos simples, eh, y miramos la dilución ya después cómo la hacemos para lograr mayor, mayor digamos, cubrimiento anatómico. Y en las infusiones, de hablando de vacaína usamos entre 0.1 a 0.3 miligramos por kilo por hora máximo. Eh, y, y pues depende de la concentración que tengamos. Nosotros tenemos dos concentraciones puntuales que hace farmacia para facilitarles un poco la vida también y para hacer aumentar la seguridad. Y es de 0.075 y de 0.1, dependiendo de la cirugía y de, de las implicaciones anatómicas que, que, que tengamos allí. Con eso logramos cubrir la gran mayoría de los pacientes. Y cuando necesitamos una concentración un poco más alta, que suele ser muy escaso, eh, o unos volúmenes más altos, y necesitamos menos concentración, lo podemos preparar. Incluso la farmacia pues, nos ayuda a hacer eso. Eh, pero la recomendación es sobre todo miligramos hora ya la, 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 el porcentaje, la, la concentración, pues varía entre 0.1 y 0.3 miligramos por kilo por hora en infusión, máximo 0.3 miligramos por kilo por hora, para evitar eh, acúmulo y toxicidad posterior.
0: Y en cuanto a la neuroestimulación, hablamos sobre esos umbrales para mirar eh, qué tan cerca, qué tan lejos estamos y cuando no estamos intraneurales.
1: Sí, digamos que la idea es que hay que estimular el nervio, o sea, si, si tú estimulas con menos de 0.5, estás muy cerca. ¿Cierto? Y, y pues ya, ya depende de lo que estés viendo en el ecógrafo, porque estamos haciendo una técnica dual, ¿no? Depende de lo que veas en el ecógrafo, que tan cerca estés del objetivo anatómico, eh, pues si tienes que estimular con más o menos, pues bueno. Pero 0.5 es lo mínimo, con lo, si estimulas con menos de 0.5, le vas bajando, tienes que, eso, eso no es estático, no es como un número estándar, sino tienes que ir variando para ir llegando al nervio y ver aquí me voy acercando, me voy acercando, hasta acá. Llego, listo, en punto 5, punto seis, punto siete. pero la, la idea es no estar tan cerca del nervio, sino envolverlo. ¿no? Y, y ese, digo, esa respuesta como muy puntual, pero el tema sí es importante: es que lo vas, lo vas variando, ¿no? Tienes que tener a alguien que te asista un poco y que te diga, eh, a veces uno es muy directo, ¿no? Entonces llega aquí, bien, póngale en punto 5, punto seis, ya, listo, está ahí, ya. va, va a, a, a estimular, listo, chao. Entonces, es mucho más rápido, pero, pero la idea es que sea, sea algo progresivo para poder ir acercándote de una manera gentil al nervio y que entiendas que estoy suficientemente cerca ecográficamente, que vea la distribución adecuada del anestésico local y que la estimulación pues no esté desfasada del, del rango que necesitamos.
0: ¿Con cuánto arrancas tú, por ejemplo? Bueno, no, tú no. ¿Con cuánto debería arrancar la gente que no está tan familiarizada con la, con la técnica?
1: Sí, no, pues máximo en uno, ¿no? Tampoco mucho más, porque si no, muy lejos, pues estimulas cualquier cosa, entonces eh, ya te confundes. Pero ver el nervio objetivo, no sé, ahorita porque estoy pensando en el ciático, tal vez porque dice sí, ahorita estaba en, 12 años y en su ciático, entonces eh, me acuerdo de él. Eh, pues lo ves, estás de acuerdo en que, en, que, en que lo que viste en el libro, lo que aprendiste, tu experiencia, ese es el ciático, y te vas acercando, máximo en uno, en punto ocho, yo generalmente arranco. Eh, cuando entro en piel y empiezo, cuando empiezo a estimular pido que bajen y trato de acercarme cuando estoy bien hago un poco de aplicación del anestésico alrededor y si veo que la distribución me parece adecuada eh, ya lo dejo ahí o sea, sé que se movió como lo que quería del ciático y, y más que el número en sí que quede que no importa es tanto es ver me parece la distribución del anestésico alrededor del nervio que me permita sentirme seguro y complacido con lo que estamos haciendo para poder ayudar a que, a que pues, la técnica sea efectiva, ¿no? Más allá del valor en sí. Entonces, voy, voy disminuyendo y hasta que veo que estoy cerca, eso. depende también un poco del tronco nervioso, de la necesidad de la estimulación, y
0: Sí, además que el ciático popliteo, por ejemplo, es uno de mis bloqueos favoritos porque se ve divino siempre. Entonces uno ve como ahí se empieza a dividir. Yo le digo que para mí tiene forma de nuez, entonces yo siempre sé que voy ahí y, sí. preciso, tú ya estás ahí en la mitad de los dos dentro de la vaina que lo envuelve y sí. se ve perfecto.
1: Exacto, entonces digamos que si sí, lo, ves, lo ves bien y, y sabes y obtienes una respuesta, no importa el número, dices, es la respuesta que quiero y estoy donde quiero, lo estimulé con 20, no importa, pues. pues bien, pero lo estimulé con más de lo que... no importa. Lo importante es saber que ese es el nervio y que el objetivo visual desde la perspectiva anatómica es adecuado. Ya con eso, con eso seguro lo vas a lograr.
0: No, y además que lo que más nos interesa es proteger el nervio, es decir, sí. evitar que se estimule con menos de 0.5. Ahí sí nos damos sí, cuenta sí. que estamos pero, demasiado. Sí.
1: Es el factor de seguridad. Menos de eso no. Ya lo que más, pues, no importa. Contarlo Tal cual.
0: Bueno, yo creo vale. que hasta aquí dejamos el tema. Muchas gracias, Fede, por acompañarnos.
1: Sí. Ah, muchas gracias a ti.
0: Entonces, bueno, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Chao.
1: También, gracias. Chao.